0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wir haben ja schon ganz intensiv heute Morgen angefangen mit einer tollen Zeit, so wie ich finde. Tolle Gebetszeit, tolle Anbetungszeit. Gott in den Mittelpunkt stellen. Was gibt es Schöneres? Ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war, aber meine, die war sehr geprägt von dieser Allianz Gebetswoche mit diesem Thema Freude, Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Gebetswoche. In der Vorbereitung auf diese Woche habe ich mich gefragt, ob das Thema Freude wirklich so gut gewählt ist. Es gibt viel, das uns die Freude raubt. Eine Krise jagt die andere Sorgen, Ängste und Nöte, so recht zur Freude ist einem ja nicht unbedingt zumute. Und doch fand ich gerade auch diese Gebetswoche eine unglaubliche Bereicherung. Es war schön, an diesen einzelnen Abenden zusammenzukommen und über verschiedene Facetten auch der Freude nachzudenken. Gemeinsam haben wir mit unterschiedlichen Menschen darüber nachgedacht, was ist Grund dieser Freude, Grund ewiger Freude? Das ist auch so ein Stück weit das Thema für heute, wenn du die nächste Folie direkt anwirfst. Das Thema für heute ist eben ewige Freude. Ewige Freude. Was ist der Grund unserer ewigen Freude? Ganz viel haben wir heute Morgen auch schon darüber gehört, gesungen, gebetet. Wir haben ganz intensiv in diesem Ach so, beliebten äh, Weihnachtslied für Christian ähm, gehört. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Er ist der Grund unserer ewigen Freude. Wie schön ist das doch. Und er ist der Grund, warum wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen. Und doch, ja, manchmal ist es uns halt nicht so recht nach Freude zumute. Kann man sich dazu zwingen, sich zu freuen? Nun, wir haben äh, gerade in dieser Lobpreis- und Anbetungszeit haben wir ganz viele Bilder auch wahrgenommen bei den, bei den einzelnen Liedtexten. Gefühlt waren da ganz viele Kinder zu sehen. Was gibt es Schöneres, als Kinder zu sehen, wie sie sich freuen? Und Kinder, die freuen sich auf Jetzt will ich nicht unbedingt irgendwie was Schlechtes über die Ostwestfalen sagen, aber die Deutschen, die gehen zum Freuen auch gerne mal in den Keller, so gefühlt. Also da wird Freude nicht unbedingt so groß geschrieben. Bei Kindern ist das was ganz anderes. Da ist das irgendwie natürlich direkt ins Gesicht geschrieben. Und das sieht man auch an und das macht auch was anderes mit Kindern und auch ja, mit dem Menschen an sich. Freude, wenn man sich freut, wenn man lächeln darf, fröhlich sein kann und Freude ausstrahlen darf, dann verzieht sich das ganze Gesicht. Man kann gar nicht anders als Zähne zu zeigen, die Mundwinkel äh, nach oben zu, zu ziehen, so rum, genau. Es bilden sich leichte Falten um die Augen herum. Freude ist einem ins Gesicht geschrieben. Wie schön ist das doch. Freude, die, ja, die, darf einen, das, die darf den ganzen Körper auch mit beeinflussen. Freude, nicht eine gespielte, nicht eine aufgesetzte Freude, sondern Freude, die man wirklich empfindet. Wir Erwachsenen, wir haben ja auch immer mal wieder so ein paar Punkte, an denen wir uns freuen dürfen. Eins hat der Christian auch schon angesprochen und äh, habe ich auch hier mitgebracht. Die schönen Weihnachtsplätzchen. Spekulatius habe ich hier mitgebracht, so eine Packung. Christian, eine, ein wenig eine Versuchung. Die, die hängen einem noch lange nach, so ähm, hat Christian gemeint. Der eine oder andere freut sich ja auch das ganze Jahr über sowas. Plätzchen, Weihnachtsplätzchen. Die muss man nicht nur im Dezember essen oder im November Dezember, sondern die darf man auch schon im frühen Sommer ab August, wenn sie in den Regalen in den Supermärkten zu finden sind, genießen. Andere würden sie das ganze Jahr durch essen. Also da darf man sich immer so einen Vorrat auch mitnehmen ins Jahr. Aber es gibt auch andere Dinge, an denen wir uns freuen. Wir freuen uns. Am Miteinander, das haben wir auch gesehen jetzt, gerade in dieser vergangenen Woche. Es ist schön, wenn wir als Menschen zusammenkommen und Gemeinschaft haben dürfen und uns daran aneinander freuen. Ich freue mich, ganz viele von euch zu sehen. Es ist schön, dass man sich begrüßen darf, sich sehen darf und Zeit miteinander verbringen darf. Schön ist das doch. Natürlich gibt es auch Leute, da freut man sich ein Stück weit mehr als bei anderen Leuten, wenn man sie sieht. Das ist jetzt nicht unbedingt böse gemeint. Freude, die hat aber auch einen bestimmten Grund. Warum freue ich mich mehr, wenn ich manche Leute sehe, als wenn ich andere Leute sehe? Nun, mit den Leuten, bei denen ich mich ganz besonders freue, sie zu sehen, mit denen verbindet mich was. Entweder ist es eine erlebte Geschichte, es ist Zeit, die man miteinander verbringt oder viele andere Dinge, die einen miteinander verbinden. Eine Herzensgemeinschaft. Wie schön ist es, Leuten zu begegnen, die tief in meinem Herzen einen Platz haben. Freude strahlend kann ich gar nicht anders, als diese Leute zu umarmen, sie zu begrüßen und zu sagen, schön dich zu sehen. Das macht was mit einem. Ja, manchmal scheint die äußere Zeit nicht unbedingt so sehr nach Freude zu schreien. Aber auch das, ja, das gehört irgendwie gefühlt zum Leben. Und das ist auch eine Erfahrung, die die Jünger von Jesus Christus gemacht haben. In einem ersten Bibelvers, den ich für uns heute Morgen mitgebracht habe, aus Johannes 16, Vers 22, Lesen wir wie Jesus zu seinen Jüngern sagt: Ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde euch wiedersehen. dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Wir freuen uns Menschen zu begegnen. Und hier dieser Vers, der macht deutlich: Jesus und seinen Jüngern gehts nicht anders. Jesus freut sich, seine Jünger zu sehen und seine Jünger freuen sich, ihn zu sehen. Johannes 16, das ist noch so ein Stück weit, noch vor der Kreuzigung, ist noch ein ganz schönes Stück hin im Johannesevangelium, wenn man das liest. Hier geht es aber trotzdem so ein bisschen um die ersten Ankündigungen vom Leiden Jesu Christi. Jesus Christus, er wird ausgeliefert und wird sterben. Diese Jünger, sie werden irgendwann alleingelassen gelassen. Und Traurigkeit wird sie umfangen. Das Leben, das spielt manchmal hart mit uns mit. Traurigkeit. Ich glaube, die meisten von uns hier heute Morgen, die haben schon tiefe Episoden der Traurigkeit auch mit durchgemacht. Egal, ob es jetzt der Verlust von irgendwelchen lieben Menschen ist, an die man denkt. Oder ob es andere Dinge sind. Traurig sein, das kann man nicht nur, weil man Menschen verliert, das kann man auch wegen anderen Sachen. Eine eher, ja für mich, aus meiner Perspektive, eher oberflächliche äh, Traurigkeit wäre, wenn der Fußballverein verliert. Es gibt Leute, bei denen geht diese Traurigkeit wirklich ganz, ganz tief. Aber genau, bei mir wäre sie eher oberflächlich angesetzt. Es gibt aber auch Traurigkeit darüber, wenn man ja, den Job verliert, wenn man das Ziel im Leben irgendwie nicht mehr so sicher hat, wenn man viele andere Dinge hat, die einen verunsichern, Sorgen bereiten. Da kann ganz viel Traurigkeit in unserem Leben sein. Da kann es ganz schön Dunkel sollen. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, in der wir Krankheiten um uns herum haben, in der Krieg herrscht, in der ganz viele Sorgen auch wegen Finanzen herrschen. Traurigkeit, ja, es scheint eine dunkle und trübe Zeit zu sein. Da spielt das Wetter gerade richtig mit. Genau. Und trotzdem sagt Jesus hier, ihr seid jetzt traurig, doch ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Jesus sagt ganz gezielt zu seinen Jüngern, ihr habt jetzt eine Zeit, in der ihr traurig seid. Das ist auch okay, das muss man euch gar nicht absprechen, das, das darf auch seinen Platz haben im Leben. Natürlich wünscht sich Jesus jetzt nicht für seine Jünger und er wünscht sich auch nicht für uns, dass wir traurig sind, dass unsere Stimmung ein verhängenes Wetter sich gerade wünscht, dass wir Trübsal blasen. Das wünscht sich Jesus nicht. Und doch nimmt er das wahr. Das gehört zum Leben dazu. Das sind manchmal solche Phasen, durch die wir hindurchgehen. Und er sagt trotzdem, wie man da wieder herauskommt, wie sich dann in dieser Dunkelheit wieder das Lichtbahn bricht. Doch ich werde euch wiedersehen, dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Ich habe vorher schon gesagt, wir freuen uns unglaublich manchmal, wenn wir Leute sehen, die uns tief im Herzen berühren, wenn wir Leute sehen, mit denen wir Gemeinschaft haben, mit denen uns etwas verbindet. Und letztlich geht es Jesus Christus genauso. Er freut sich, uns wiederzusehen. Nicht nur seine Jünger, sondern auch uns, wir, seine Kinder. Er freut sich, uns zu sehen. Und interessant an diesem Vers finde ich gerade auch, dass es nicht so sehr darum geht, dass wir uns freuen, wenn er uns sieht oder wenn wir ihn sehen. Es ist Freude, wenn er uns sieht. Es geht nicht so sehr darum, dass wir ihn sehen, sondern er sieht uns. Natürlich ist das ein Geben und Nehmen. Wenn Christus uns sieht, dann denke ich und hoffe ich, dass auch wir ihn wahrnehmen, aber Jesus freut sich, seine Jünger wiederzusehen. Er freut sich darauf, uns wiederzusehen. Er freut sich darauf, wenn wir morgens aufstehen und uns die Zeit nehmen. Ja, Herr, jetzt komme ich zu dir. Er freut sich, er wartet sehnsüchtig darauf, dich wiederzusehen, dir zu begegnen. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass du in den Gottesdienst kommst, ihn suchst. Und ihn wahrnimmst. Er freut sich, dich wiederzusehen. Er freut sich, dich hier zu sehen. Heute Morgen. Und diese Freude, die kommt von Jesus Christus. Sie ist etwas, die ihn ganz erfüllt. Und dadurch, dass Freude Jesus Christus erfüllt, erfüllt sie auch uns. Habt ihr schon mal ein Kind gesehen, das sich unglaublich über etwas freut? Und ihr habt euch nicht mitgefreut? Freude, das ist so ein Stück weit etwas Ansteckendes. Wir haben in der vergangenen Woche auch so ein Stück weit über Weihnachten nachgedacht, darüber, dass man Menschen eine Freude bereitet, wenn man ihnen ein Geschenk gibt. Manchmal, so kam äh, eine Rückmeldung, ist es aber nicht so sehr, diese Freude, wenn man äh, Erwachsenen Geschenke macht oder selbst Geschenke bekommt. Manchmal haben die Erwachsenen richtig Freude daran, den Kindern zuzuschauen, wie sie ihre Geschenke auspacken und total begeistert sind und das, das Lächeln immer größer zu werden scheint mit jedem einzelnen Papierfetzen, den die von diesem Paket abreißen. Freude, gerade auch Freude von unserem Gegenüber, die ist ansteckend. Freude... Sie ist eine Reaktion auf etwas. Freude, sie ist nicht einfach nur irgendwie etwas, was einfach so aufpoppt und da ist, was einfach so reinplatzt und tada, nun hast du es, sondern Freude ist eine Reaktion. Irgendetwas geschieht und darüber freut man sich. Ein Kind kriegt ein Geschenk, und es freut sich, also im Normalfall. Manchmal ist es auch ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht das war, was es unbedingt haben wollte. Aber nun ja, auch sowas, auch damit muss man klarkommen. Aber Freude, gerade auch wie sie hier in diesem Vers beschrieben ist, sie ist eine Reaktion. Jesus Christus freut sich darüber und diese Freude darf auch in unserem Leben breit werden, dass er uns wieder sieht. Eine ansteckende Freude. Eine Freude, die auf uns reagiert. Eine Freude, die uns erfüllt, weil wir von dieser Freude Jesu Christi angesteckt werden. Freude, sie ist, wie gesagt, diese Reaktion auf etwas Äußeres. Das Herz soll sich freuen. Das ist auch mit einer dieser zentralen Punkte aus diesem Vers. Es geht nicht so sehr darum, dass sich Augen freuen, weil sie etwas Schönes sehen. Es geht auch nicht darum, dass sich die Ohren freuen, weil sie gerade etwas sehr Schönes, Angenehmes hören, egal was gerade deine Musikrichtung ist, ob es Heavy Metal ist oder doch eher das Klassische. Die Freude des Ohres, die kann ja ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es eher Krach, für den anderen wohlklingende Musik. Auch die Freude des Magens ist hier nicht im Vordergrund. Der eine oder andere freut sich über Weihnachtsplätzchen. Der andere kann sich vielleicht gar nicht mehr sehen. Also da spielen die Augen schon gar nicht mehr mit bei der Freude. Das sind oftmals Freuden, die, die, die sind schön. Das ist schön wahrzunehmen. Ich freue mich über ein gutes Essen. Ich freue mich über gute Musik. Ich freue mich auch, wunderschöne Dinge wahrnehmen zu dürfen. Egal, ob es jetzt die Schöpfung ist, in der ich unterwegs bin, oder auch Kunst oder andere Dinge. Ich freue mich auch über einen schön gestalteten Abendmahlstisch hier vorne. Ich freue mich über... Blumen über Kerzen, so viele Dinge, die einem Freude bereiten können, auf die man reagieren kann mit diesem Gefühl der Freude. Aber manchmal sind gerade solche Freuden nur kurzweilig. Jesus Christus hat hier in diesem Vers eine Freude vor Augen. Dann wird euer Herz voll Freude sein. Eine Freude, die das Herz erfüllt, die tiefer geht, als nur in der Oberfläche zu bleiben. Oberflächliche Freuden, die sind schön und das tut uns gut. Das hebt manchmal auch unsere Stimmung und das ist oftmals auch dringend notwendig. Aber wie notwendig ist doch eine Freude, die tief ins Herz hineingeht. Eine Freude darüber, dem Ewigen zu begegnen, Jesus Christus zu begegnen. Er freut sich auch darüber, uns zu begegnen. Und dann, dann wird nicht nur Augen, Ohren, Magen oder sonstige Regionen von unserem Körper, von unserem Sein erfüllt, sondern wir werden komplett erfüllt. Unser Herz, eine tiefe, durchdringende Freude wie kann ich heute schon diese Freude haben? Das ist mit einer der bewegenden Fragen. Wie kann ich heute an dieser Freude Anteil haben? Das funktioniert, indem wir an ihm dranbleiben. Jesus Christus sagt hier, Ich, wenn ihr mich wiedersehen werdet, ich werde euch wiedersehen, dann wird diese Freude euer Herz erfüllen. Wenn wir an ihm dranbleiben, dann können wir auch heute schon Anteil an dieser Freude haben. Wir brauchen das gar nicht auf morgen aufschieben. Wir brauchen das gar nicht auf später aufschieben. Wir können das jetzt schon wahrnehmen. Diese tiefe, innige Freude. Wir können zum einen Jesus Christus eine Freude machen damit, dass wir ihm begegnen. Es geht nicht nur um unsere eigene Freude, sondern wir dürfen auch Jesus Christus erfreuen. Glaubst du, dass es Jesus Christus eine Freude bereitet, wenn du ihm begegnest? Ich glaube fest daran, denn Jesus Christus sagt uns das letztendlich in diesem Vers. Er wartet sehnsüchtig darauf, uns wiederzusehen. Er wartet sehnsüchtig auf diesen Moment, wenn, wenn wir ihm endlich die Tür aufmachen Ich bin heute Morgen ein wenig unruhig aufgewacht. Ich hoffe, ihr habt deutlich besser geschlafen als ich. Aber ich bin heute Morgen von einem Traum aufgewacht. Und in diesem Traum habe ich geträumt, also innerhalb des Traumes nochmal geträumt, dass ich geweckt wurde dadurch, dass es an der Tür geklingelt hat. Und weil ich im Traum aufgewacht bin, wurde ich wach davon, dass ich diesen Gedanken habe, es hat an der Tür geklingelt. Ich musste dann morgens um 3 Uhr aufstehen, mein Bett verlassen, es hat mich ein wenig gequält. Ich bin leise hinuntergeschlichen und habe die Tür aufgemacht. Was ist das für ein Gedanke, der mich bewegt hat, die Tür aufzumachen um 3 Uhr? Ein Gedanke, der mich nicht mehr losgelassen hat. Vor der Tür stand niemand, es war leer vor der Tür, es war dunkel. Aber zu diesem Moment war ich wach. Und ja, manchmal ist das nicht unbedingt Grund meiner Freude, wenn ich um drei Uhr morgens wach bin. Die Nacht war noch nicht so lang, wie ich sie mir gewünscht hätte. Aber ich habe mir dann auch die Zeit genommen und... Ähm, mein Handy rausgenommen und gelesen, was mir dort immer mal wieder für Bibelverse auch vorgeschlagen werden. Also ich habe verschiedene Bibel-Apps drauf und ähm, da sagt mir doch die eine Bibel-App als Vers des Tages, lass mich am Morgen deine Gnade hören, denn ich vertraue auf dich, zeige mir den Weg, auf dem ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Lass mich am Morgen deine Gnade hören. Ja, es hätte ein bisschen später sein dürfen, nicht unbedingt drei Uhr morgens. Aber es ist ein schöner Vers, mit dem man sich auch drei Uhr morgens Gedanken machen darf ähm, und dann bald wieder erneut Schlaf finden kann. Also ich bin nicht seit drei Uhr wach, ich habe dann auch nochmal noch mal zwischengeschlafen. Es ist schön, sich Gedanken zu machen über die Gnade Jesu Christi. Und das darf einen mit Freude erfüllen. Mich erfüllt es mit Freude. Jesus Christus ist der G Grund für meine Freude. Und er, er freut sich über dich und er freut sich über mich. Was heißt das nun auch für meine Freude, von der ich mich anstecken lassen darf? an Jesus Christus. Man müsste Jesu Christi Herz verändern, um diese Freude von ihm zu nehmen. Jesus Christus freut sich über dich, egal was gerade in deinem Leben los ist. Aber um diese Freude von Jesus Christus wegnehmen zu können, müsste man Jesu Christi Herz verändern. Und das funktioniert nicht. Jesus Christus blickt voll Liebe auf uns. Nichts kann diese Liebe trüben. Er ist vollständig erfüllt von Liebe. Jesus Christus ist Liebe. Gott ist Liebe. So heißt es in 1. Johannes 4. Gott selbst ist die Liebe. Und diese Liebe, die kann man ihm nicht nehmen. Er ist erfüllt von Liebe und er freut sich, dir zu begegnen. Er freut sich, wenn du ihn suchst. Und an dieser Freude dürfen wir andocken, auch heute. An dieser Freude dürfen wir in jeder einzelnen Begegnung, wenn wir zu ihm kommen, andocken und uns erfüllen lassen von dieser Freude. Ja, die Zeiten um uns herum, die sind manchmal nicht unbedingt besser dadurch. Aber mein Herz wird erfüllt von dieser Freude. Dietrich Bonhoeffer hat das so beschrieben: Die Freude Gottes ist durch die Armut der Krippe und die Not des Kreuzes gegangen, darum ist sie unwiederbringlich, unwiderleglich. Unüberwindlich, unwiderleglich, so rum. Diese Freude die Jesus Christus für uns hat, die kann man nicht widerlegen. Und die kann man auch nicht, da kann man nichts dagegen setzen. Komme, was wolle, Jesus Christus lässt sich diese Freude nicht nehmen. Er, der in diese Welt hineingekommen ist, für dich. Und er, der gestorben ist am Kreuz, für dich, der lässt sich diese Freude nicht nehmen. Er freut sich von tiefstem Herzen, wenn du ihm begegnest. Ich habe uns einen zweiten Vers mitgebracht aus Jesaja 35, Vers 10. Dort heißt es, alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Grenzenlose oder eben auch ewige Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Jubel und Freude stellen sich ein, Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Jesaja ist ja auch so ein ganz besonderes Buch im Alten Testament, ein Prophetenbuch. Dass der über Freude zu schreiben weiß, das verwundert einen manchmal. Also hier, Jesaja ist ein Prophet im Alten Testament, der Krieg durchgemacht hat, der Vernichtung mit durchgemacht hat. Die Stadt, in der er gelebt hat, wurde vernichtet. Und das auch, so wie Jesaja anmerkt, zu Recht aufgrund der Sünde. Und trotzdem ist es tiefes, bitteres Leid, das hier diesen Menschen auch mitprägt. Die Welt um ihn herum, sie ist finster und trüb und total kaputt. Und er spricht hier, alle, die der Herr befreit hat, kehren jubelnd zum Berg Zion zurück. Der Berg Zion, das ist für uns Christen manchmal so ein bisschen, ja, eher weit weg. Das ist ein ganz anderes Land, tausende Kilometer von uns entfernt. Aber das ist auch eine Herzenshaltung. Der Berg Zion, das ist der Ort, an dem Gott begegnet. So ist die alttestamentliche Vorstellung. Auch im Neuen Testament ist das teilweise ähnlich. Jerusalem, der Berg Zion, ein ganz besonderer Ort. Und doch haben wir Christen auch die Möglichkeit, Jesus Christus und Gott selbst zu begegnen in unserem Herzen. Alle, die der Herr befreit hat, kehren zum Berg Zion zurück, zu diesem Ort, an dem Gott wohnt. Und Gott selbst zieht in deinem Herzen ein, wenn du ihn einziehen lässt. Grenzenlose, ewige Freude steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Aufgrund dieser Errettung. Aufgrund dessen, dass er befreit hat. Jubel und Freude stellen sich ein. Sorgen und Seufzen sind für immer verschwunden. Ja, die weltlichen Sorgen und das weltliche Seufzen, das bleibt leider nach wie vor manchmal erhalten. Und trotzdem diese Freude, die bis ins Herz hineindringt, die darf uns erfüllen. Dazu sind wir eingeladen, wenn wir ihm begegnen. Und Gott möchte, dass wir ihm begegnen, ihn suchen. Und das wollen wir auch im weiteren Verlauf des Gottesdienstes tun. Ich bete mit uns. Herr, danke, dass wir Freude haben dürfen. Freude die ewig ist, die aber auch nicht auf uns gegründet ist, sondern auf dir. Herr, du bist Grund ewiger Freude. Du bist in diese Welt hineingekommen und hast uns erlöst, hast uns gesucht und bist uns begegnet. Herr, was für eine große Freude, die sich in unserem Leben breit machen darf. Und vielleicht sitzt heute Morgen auch der ein oder andere unter uns, der diese Freude noch nicht kennt oder diese Freude schon lange nicht mehr kennengelernt hat. Du freust dich darüber, uns wiederzusehen. Und diese Freude ist eine ansteckende Freude. Ich bitte dich, dass du uns ansteckst mit deiner Freude, einer ewigen Freude darüber, dass wir von dir erlöst sind, von dir geliebt sind, durch und durch. Amen. Ja, ich darf den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.